0: Jeje, estamos aquí. Hoy sí que este programa es la definición de Cuca Gómez. Yo lo hago, yo lo produzco, yo lo edito y ya hago todo. Así que aquí estamos. Luisito, ¿tú me escuchas?
1: Tú no me escuchas a mí.
0: Yo te ti, Ah, yo no te escuchas.
1: Ah, ok, pues sí. Te escucho.
0: ¿Tú me escuchas ahora?
1: Te escucho súper bien.
0: Ahora sí. Escuchar Escucha, los cuervos que están aquí en el patio. Son los cuervos. Óyelo. los están bien, bien activos estos cuervos. Pero son los cuervos Yo que están Yo dije, voy a ver no, no, afuera. Ya hice el chiste antes, man. no lo voy a hacer ahora porque después. No lo hagas, no lo hagas ahora. No lo haga después ahora. Cristian nos cancela. Pero él sabe.
1: Estoy en Carolina del Norte. Ya me mudé de Atlanta. Estoy en casa de mi cuñado. Ajá. en Rally, North Carolina y hay unos cuervos que decidieron entrar aquí a la grabación sí, sí
0: Mira, no enseñamos los cuervos, enseñamos los cuervos, está ahí, yo no lo veo,
1: deja a ver si los veo, no los veo Pero están cerca
0: y ti, pero los cuervos no sé, esos pues. como los changos que los cuervos son agresivos yo no sé si son agresivos pero son bien grandes
1: ¿Sí? como el tamaño de un gato sí sí en verdad Mira, en el zoom están diciendo que
0: parece un soundtrack de Halloween. <risa> Fíjate, pero yo me veo, mi calva se ve muy bien. Lo importante que okay. calva se ve muy bien es que como he usado la pava muchos días, porque como ha sido tanto ha hecho tanto calor, pues la tengo protegida. Oye, de hecho, siguiendo las recomendaciones de la pava, Bad Bunny Ajá. hizo un shooting con Ajá. pava en una revista de esa. Ah, ¿verdad? Sí sí sí, ah, sí, sí, sí. sí? Wow. Sí, sí. cabrón de Pablo. Me hizo un fotomontaje en Twitter. Eh, puso así como que, cuando pides por él me... ¿Pablo Maimó? Ajá, cuando pides por él me... Ajá. Eh, el que pide... El gibarito que pides por <ríe> él me... Y puso, me puso a pony. El, y el, el pido, que te el, llega. el gibarito que pides por Temu, que es como un... Como ajá. Alibaba, algo así de esas cosas. Y me puso a... Ajá.
1: Ajá.
0: Cabrón. O sea, ¿Me entiendes? Tampoco estamos así. No hay
1: respeto, no hay respeto.
0: No hay respeto, no hay respeto. Mira, este. Yo sé que en este episodio tenemos un par de patroncitos. Pero hoy, los amigos de Bolswang y, y la Kennedy, los originales, porque así dice el, así dice el mensaje.
1: Los originales, no. Ellos me pidieron la dirección y me dijeron: y para ti no hay porque tú no guías por Swan Y yo, está bien, ok. Mira,
0: perdón. Entonces, él dice, los originales. Y tengo que agradecer a Rami Vega, que es el gerente de allí de, de Bolsonaro Kennedy, me puso de tus amigos Bill W Kennedy, los OGs y de Autobea Group. Y en verdad son los OGs, no son los de por allá de Bayamón, son los de Kennedy. Esos son los OGs. Así que tengo una gorrita, lo más cool. Linda, que linda, es para que linda, que linda. La sustituir. la pava. La sustituir la pava. Muy bien. La pava. Tengo una taza, la taza en verdad está bien cabrona. Eh, es una ya no, la taza, taza se ve brutal. Ah, de taza, la taza. De la, de la Volkswagen. De la Agua Volkswagen. Y tengo uh -huh. un llaverito que está bien salvaje también. Así que okay. agradecido, agradecido a los muchachos que son patrocitos pymes aquí con nosotros. Eh, los originales, los verdaderos originales de piezas Volkswagen originales allá en, en la Kennedy. Si usted tiene que buscar. Para su Kennedy, para su Jetta, o para su Volkswagen, es en la Kennedy a donde tiene que ir. Háganme caso, hágame caso.
1: Que, bueno. si quiere comprarse un carrito que, no sé si viste, que la, las ventas de autos subieron en agosto. Así por que, eso, o, a pesar de los intereses, sí han vendido ese carro. Sí, 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 sí. sí. sí, sí Así que, mira, Volkswagen y de la Kennedy. Bueno, hoy tenemos, como celebramos el mes de la, el mundial del Alzheimer, tenemos a los amigos de Memory Care Center que están comprometidos con la salud cognitiva de tus seres queridos y de la comunidad en general. Como parte del mes mundial del Alzheimer, están ofreciendo una oferta exclusiva para todos nuestros podcasts. escuchas durante todo el mes de septiembre, solo para oyentes de PPP, están brindando evaluaciones cognitivas con un 70% de descuento, o sea, a solo 10 dólares. Aprovecha esta oportunidad única para comprender y cuidar tu salud cognitiva o la de tus seres queridos. Solo tienes que llamar al 787-689-4245-689-4245. Recuerda que Memory Care Center es el único centro de terapias cognit cognitivas ubicado en Arecibo. Su equipo de profesionales altamente capacitados está listo para ayudarte a fortalecer tu atención, memoria y calidad de vida. No pierdas esta oportunidad y toma medidas para preservar el bienestar cognitivo tuyo y de tus seres queridos. Contacta a Memory Care Center y recuerda mencionar que escuchaste esta promoción en Puesto para el Problema al 787-689-4245, 689-4245 o en su website MemoryCareCenterPR.com. No dejemos que los olvidos de nuestros seres queridos se conviertan en algo cotidiano, lo podemos trabajar.
0: Oye, y, te a decir? y
1: también este es PPP Extra, dime iba
0: a decir que es importante que una de las cosas que he aprendido eh, en este viaje de ponernos al día y fit y todas esas cosas, es que el, la mente es como un, como un músculo. O sea, hay que darle, hay que darle ejercicio este, todo el tiempo. No esperar hasta lo último. Y aprovechen esta oferta de memory que Vicente, porque si usted a tiempo, ellos pueden ayudarlos también a identificarnos, no solo con sus ser queridos sino para usted también. Así que Digo, si usted está bien, usted está bien, porque si usted está sharp, está charto. pero los que se nos olvidan mucho las cosas, pues podemos aprovechar esto, así que ya lo saben.
1: Y este PP Extra extraído también por otro patroncito de Arecibo, los originales, los que llevan con nosotros desde el primer día, la Armería Gutiérrez en Arecibo tu armería y club de tiro patroncito. Haz los trámites para aportación de armas o practica tu puntería en el mejor club de tiro de Puerto Rico, Armería Gutiérrez en Arecibo. Búscalos en Facebook como Armería Gutiérrez o llámalos al 787-878-2995-878-2995. Bueno. Mira, era. antes de tirarlo. ¿Qué? Tengo un punto de privilegio personal de los amigos fanáticos de la pelota doble Ah, o ¿sabes que Aquí el, el, el baloncesto y otros deportes, bueno, pues el béisbol doble A, este fin de semana comienza la final del Carnaval de Campeones, donde pues los, yo no sé si son los defensores, pero creo que sí, los toritos de Calle, que van a su final número mil, porque esos tipos han ido a la final un montón de veces, sí. eh, se enfrentan a los areneros de Camuy. No son eh, los areneros,
0: los... cabrón, lo estás diciendo mal. La verdad que tú, con los deportes, son los arenosos. Arenosos de Camuy. Ah, los arenosos, perdón. Arenosos de Camuy, que es la primera final que van. Y está historia porque en Camuy la tradición de béisbol b es heavy. O sea, allí se va al parque heavy. Así que es la primera final que llegan. Y está todo el mundo pompeado. De hecho, saludos a María del Urde, a su familia, que son todos Ultra fanáticos de Don Eury, son ultra fanáticos de los arenosos. Ellos me llevaron por primera vez a un juego de los arenosos en Camuy y eso allí es okay. heavy. heavy, Así que qué bueno que están en la final. E, fíjate, esta vez le voy a los arenosos, no le voy a los toritos de Alwin.
1: Pues? Ya, ya lo ya lo sabaste. y sí. nuestro patrocito historiador, es el fotógrafo de los toritos de Calle, o sea que tenemos,
0: tenemos familia PPP en los dos equipos. Digo, y el parque de los toritos está duro. Ese parque está bonito sí, sí, Ahí sí. jugaron los criollos de Caguas Sí, sí ¿Cómo es el, 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 el Pedro Montañez? ¿Es que sí. se llama el parque? Sí, creo que se llama el Este. No sé Así que ya hubo reunión con los alcaldes Y todo eh, Para bueno, coordinar las cosas La logística, la, los calendarios de juego Se estima los analistas de esto Que saben más de b por que, que Y siguen la liga Que esta serie se puede ir hasta el máximo o Puede estar lejos, así que va a estar buena. Va a estar buena. Y o sea que son un,
1: el que dan de cuatro, ¿verdad?
0: El que dan de cuatro,
1: se sí, me meto a ver. Ok, se a sábado y domingo.
0: O viernes, sí, no. correcto. O se va a viernes también, no sé. Sí, sí, sí. Okay. Mira, este. ¿Con qué quieres empezar? Porque estoy viendo aquí que el chat enviaron un chismecito de la de la Asociación de Abogados también.
1: De un abogado de en de una nota venenosa de nuestro amigo Oscar Cerrato. Este Oscar, la verdad, que este Oscar está pasado. Ay. Ese no. está recordando sus mejores tiempos cuando la buchaban en las conferencias de prensa de Pedro Rosa y yo.
0: Bueno, la bucharon en la de Ponce, cuando él fue a la de Ponce allá. De... En
1: la de Ponce, sí, la del la, 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 la alcalde de Dios, lo, la bucharon, Ay, dio. sí.
0: Mira, pero. Yo ah, no pues ¿Qué fue lo que bien.
1: dice la novia el que fueron?
0: Pues yo lo que entendí en la nota de noticia okay. es que la asociación convocó para un taller, para un curso de esto de educación jurídica continua, de unos cambios y no sé qué, de una decisión. O sea, que pero ¿qué es publica? la asociación
1: de abogados? Explica,
0: explica al público. Ok, la asociación, la asociación de abogados son, vamos a, vamos, a ponerlo aquí en contexto para todo el mundo. Ajá, ajá, la asociación ajá. de abogados son los PNP. Punto. Cuando se descubrió la ¿Qué? profesión legal. Los izquierdosos se
1: quedaron Lama y el Corille. En su capítulo de los fundadores están Alfonso Arona, Monchito eh, Doral, todo ese corillo. O sea,
0: Monchito Doral, eh, este, eh, creo que John Mott
1: ah, también está ahí. Entonces, John con... Mott, eh, yo creo que el, el lobito, el lobito Peter el Miller lobito, también.
0: El lobito racista Peter sí, sí. Miller, todas esas cosas. Entonces, esencialmente lo que pasó aquí es que los izquierdosos, Lama y el Corillo, se quedaron en, en el colegio de abogados. Y abogada, y abogadas y todas esas cosas. Y entonces, el corillo de Saúl, ¿verdad? La, 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 ¿Cómo es el...? La, el CAUCUS la, Carlos Romero Barceló. Carlos, el CAUCUS Carlos Romero Barceló decidió irse para la asociación. Y uh -huh. esencialmente está la asociación de abogados, que son la mayormente estadista, y los melones y la izquierda, bella de este país, está en el colegio de abogados. Y abogadas y abogadas. Mm. Básicamente eso es lo que. Ese, ese, es el resumen de la. Y la mayoría de, la de los abogados como yo no estamos en ninguno de los dos. Exacto. Y hay abogados que no están en ninguna de las dos. Sí. Punto. Correcto. Así que ahí que estamos. Ahí que estamos. Eh, en esencia. Ok, so la, el Tribunal
1: Supremo, según yo entiendo, está a punto ajá. de publicar unos nuevos cánones de ética, unas nuevas reglas. Y según el artículo de Oscar, el la Asociación de Abogados va a hacer su convención ahora en octubre. Y en su calendario de la convención está eh, un seminario sobre las nuevas reglas de ética. Y el problema es que las nuevas reglas éticas pues, no se han publicado. Y entonces, pues, la tesis del artículo de Oscales es cómo, cómo es posible. Cómo ellos tienen acceso a algo que no se ha publicado.
0: ¿Cómo es posible que los muchachos.? Aquí la nota, mira. ¿Cómo es posible que los muchachos de la Asociación eh. Estadista tengan acceso no. a unas reglas que no se han publicado? Básicamente, esa es el artículo.
1: O sea, esencialmente dice aquí: mira, el Tribunal Supremo todavía no ha actuado sobre un informe que tiene sometido desde mayo en el que se les recomienda la adopción de canales de éticas nuevos para regir la conducta de los abogados. Pero, aunque no está aprobado, la Asociación de Abogados de Puerto Rico ya ofreció un curso en el que discutieran esas reglas que aseguraron también van a entrar en vigor el primero de octubre. O sea que también dice Oscar que no, que ellos no saben, o sea que, que nadie sabía que va a entrar el, en vigor el primero de octubre. Pero aquí nos mandan una cartita que le envió la Asociación de Abogados, perdón, perdón, la Puerto Rico Lawyers Association. Por favor. A Oscar. Sí, 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 hoy, con fecha de hoy, 12 de septiembre, dice, estimado señor Serrano, en la mañana de hoy se publicó el artículo de OTC, bla, bla, bla. Eh, dice aquí, es evidente que el curso es sobre las enmiendas al reglamento y no los cánones, ese hecho es público y es lo único que entra en vigor el primero de octubre lo que hace obvio que la denuncia viene de directores, de detractores de la asociación, pues ellos conocen de ello eh, la, la Puerto Rico Learning Association no tiene conocimiento de que se haya aprobado o se vayan a aprobar, así que no, que eso es un buche de sangre y mala leche de parte de, de Oscar
0: local como yo creo que Oscar es colegiado, o fue colegiado, o lo que sea. Básicamente, no la lo no sé, que no está diciendo es, ese artículo es un encargo, como le encanta, las palabras que le gustan a los fotutos de PNP. Eso ajá, es fake news, ajá, es un encargo ajá, para jodernos. Ajá, ¿sí? Básicamente, eso es lo para que joderlo. Eso es lo Para jodernos. Los pobres están. perseguidos estadistas. No, oh, bueno, los pobres perseguidos Exacto.
1: estadistas. Ya, que solamente tienen
0: Pues seguramente mañana. La mayoría del de Senado.
1: Digo, mayoría del Supremo.
0: Sí, seguramente uh -huh. mañana Monchito Doral e Iván Rivera uh -huh. le dedicarán espacio uh -huh. en su programa ¿verdad? para uh -huh. barrer el piso uh -huh. con Oscar Serrano.
1: Oye, te voy a preguntarle, Iván, si le miembro de la asociación de abogados. No me extrañaría. Déjame preguntarle, espérate. Déjame para preguntarle. PNP
0: Curious No me extrañarías.
1: Por eso, por eso. Déjame preguntarle. Si, si me contesta antes de que te a grabar, lo, lo digo aquí.
0: Lo otro es, lo otro es, okay. lo otro es que la asociación, esta asociación. Eh, a mí me llama la atención porque esta asociación, tengo entendido que la mayoría del tribunal, la mayoría del tribunal es eh, la mayoría de para del tribunal es miembro de la asociación, sí, por lo menos sí, colaboran sí, con la asociación Martínez Torres da, da seminario
1: y este da seminario y no sé las demás pero sí.
0: Por eso, por eso, por eso le sí. digo, curioso, curioso,
1: nada bueno. nada yo estoy seguro digo, que nunca se han compartido información y que los jueces del Supremo, de la mayoría del Supremo, no hablan con ellos, estoy seguro. Mira, pues, seguro, o sea seguro.
0: En verdad, honestamente, ¿Seguro? Yo pensaba, cuando yo veo la nota, yo lo que pensaba, te lo bien, honesto, yo pensaba que era un caso más trascendental. Pero son cambios en las reglas, digo, trascendental para los abogados, las cambios de las reglas de, de, de ética, eso, eso es trascendental. Pero, eh, y decía, Diablo, ¿no, ¿se tiraron un, un leak tribunal del Supremo? de Federal, con lo de caso la Guardia. Sí, sí,
1: como Robert como. Ajá.
0: La apoyó en Robert sweet exacto. Oye, pero a mí caso judicial. Está importante. No vamos a hablar del caso de Jay, porque no ha pasado más nada. Así que los que están pensando y monitoreando para enviarle los clips a Jay, para que empiece a lloriquear, si quiere puede cambiar el episodio, lo puede escuchar después, pero no vamos a hablar del caso de Jay. Y Elías, porque no ha pasado más nada. O
1: sea, no pasa más nada. No pasó Digo, el tiene hasta el 15 para presentar la evidencia que le pidió el juez de las alegaciones que están en remojo. Exacto. Así que eso será esta semana, veremos. veremos.
0: Exacto. Exacto. Mira, y yo y no tengo la pava de poco, por si acaso. Okay, no. Sí, sí. sí
1: para hablando es. de alegaciones, y antes de ir al calor y a la pava. Ajá. Nosotros el viernes grabamos sí. al mediodía, más o menos, sí. y hablamos de lo que sabíamos de Fajad y Paulson. Habíamos visto la demanda de Fajad. La reacción de Paulson pero horas después de que termináramos de grabar, eh, el nuevo día sacó dos artículos. Uno primero, de parte de Fajad, en un clásico preemption, eh, donde Fajad le adelantaba al nuevo día ciertos argumentos que van a venir en su contra, ¿no? Específicamente, que fue lo que nos dijo el sobrino de Paulson eh, en sus expresiones, que aparentemente alegadamente Fajad había aprovechado sus múltiples negocios de Paulson porque él es socio, pero el que tiene los chavos y el mayoritario es Paulson para contratarse a sí mismo, a familiares, amigos cercanos, etc. Y pues en ese artículo con el nuevo día, Fajad admite en efecto, sí, que unos panas de él montaron 58, la discoteca de la concha, que pana, otros panas de él
0: pana Vamos a poner el nombre de los panas. Vamos a empezar a ponerle el nombre de los
1: panas. ponle el nombre de los panas. ponle el nombre, yo no, no sé quiénes son
0: por eso 58 eh, uno de los socios es Paco López
1: ok vamos
0: y era el cumpleaños de Paco López y era el cumpleaños ¿Es que Paco le dieron López, la oferta, ¿verdad? esas cosas
1: ah ok 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 de hecho
0: eh, como contexto mientras estaba pasando esta guerra en el nuevo día Fajati y, y, y Glendy que vamos a hablar de Glendy bueno no vamos a hablar de Glendy aquí usted tiene que suscribirse al patreon.com para, para que conozca la historia de Glendy la mujer ya de. Que tienen una ofensiva en Twitter
1: a la Glendy, pero malo le sé. Exacto.
0: Pero Glendy, el poder le de trata el trono en uh -huh. Fajat World. Ahora, okay. mientras eso estaba pasando en Puerto Rico, Fajat y Glendy se fueron para el US Open. Sí, Y correcto. en nuestra cobertura. <risa> en nuestra cobertura continua, <risa> Saluda oh, a Comay, saludita agarró. a hubo y a la Comay. Agarró en
1: post y no nos dio crédito, puñeta. ¿Qué, qué? <risa> o sea agarró el post no le cambió ni el font el mismo, el mismo dibujito que tú hiciste el mismo font que dice Fajad y Paulson en el US Open y lo puso ahí yo puñeta cortesía puesto para el
0: problema ¿tú sabes? entonces Fajad fue a hangar, primero estuvo con Jake
1: Paul uh -huh. con Jake y, con Jake Paul
0: Ajá. no Fajad
1: Fajad fue a las dos semifinales del US Exacto. Open al masculino femenino y a las dos finales o sea tuvo allí jueves a domingo Exacto. eso fue miles de pesos exactamente y no me extrañaría que se hubieran gastado 100 mil pesos en
0: dos taquillas. Y fue al juego final donde estaba Paulson, en la misma fila. Uh -huh. Con Glendy. Estaba Fajat, uh -huh. Glendy y Paulson. Su esposa, un chorre gente. Y chorre Paulson gente. como cuatro sillas. Por eso, la silla vacía La gente estaba preguntando que si la silla vacía eran para Paco López. No, no era para Paco López, Paco López no estaba. No. Pero... Vemos que Paco López. Paco López. Bajo para arriba para abajo con Fajar siempre. Esa es la verdad. Ajá, ajá. Eso son un yimur. Este y con Glendy, es Glendy bueno, Fajar y Paco López. Este volviendo para el artículo.
1: Ajá. Fajar también dijo que sí, es verdad que unos amigos de él montaron steak, que es la el steakhouse que está en. Yo no he ido. Yo no he ido.
0: yo no he ido. no vayan no, ido. no vayan, les puedo decir es malo. Hay mejores sitios, mejores sitios para comer, más barato, más barato, y Mejor. No vayan. No es verdad, si no va al vayan vaya 1919 Sí, sí, sí. O sea, es que hay dos sitios. Digo, si tú quieres, si usted quiere el peliculón de que le hagan, le compren el cumpleaños y el je, hey, je, hey, hey, y le traen unas cosas y, y las nenas meseras vienen. Y te cantan el cumpleaños allí. Y es bueno para el vacilón el peliculón en Instagram. Pues vaya. Pero si usted va con, quiere comer, en verdad, no vaya, va a salir clavado y no es la mejor comida del mundo. Así que esa es la que hay. Ok. Prosígame.
1: También le adelantó Fajad al Nuevo Día que sí, que es verdad, que su hermano lo ayuda con los seguros y que su esposa lo ayuda con la decoración y los muebles de las propiedades de Folsom, los hoteles, etc. Y que todo eso, Jonathan, todo eso es con un descuento sustancial que le producía ahorro a las empresas de Polson y reiteró que una vez más que la, la, los profits de las empresas de Polson en Puerto Rico desde que él llegó aumentaron en 100% etcétera 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 y mano no pasó ni una hora que el nuevo día sacó otra historia que la gente de Polson le dio y dice esa historia que el Grupo Polson Puerto Rico eh, contrató una una firma de auditoría forense y que están yendo a través de todas las entradas y salidas de los múltiples negocios y eh, que han descubierto por lo menos 40 esquemas paréntesis de supuestamente...
0: Ajá. Lo dijimos. ¿Te acuerdas que nosotros habíamos dicho aquí? Nosotros habíamos dicho ah. aquí hace tiempo. Era. Mucho tiempo. Porque como antes los medios de comunicación no le prestaban atención a esto porque como faja pautaba o le daba chavito para los museos y para las cositas, para las cositas benéficas, y pues Parson y qué sé yo, pues no le prestaba mucha atención. Pero nosotros venimos aquí hace meses diciendo que esta situación con Fajad era por una auditoría que había explotado en diciembre del año pasado y que venía por ahí. ¿Y que hace esta historia? Que lo confirma. Trabajando para la prensa de nuevo. Prosigue, prosigue, este, Luis.
1: Pues lo que dice, lo que le dijo las empresas Paulson al nuevo día es que hay son 40 esquemas que está investigando, aparentemente, y eh, detalló varios. El más jugoso es el de los seguros. En efecto, el hermano de Fajad que se llama Amir Gafar, fundó una empresa de seguros en el 2021 aquí en Puerto Rico. Y esa empresa, según los Paulson movieron todas las primas de, la, de los negocios de Puerto Rico de Porzón, se la quitaron al broker de toda la vida y se la dieron a esta nueva empresa eh, y pagaron en total 30 millones de dólares en prima. Y, y cuando uno piensa, 30 millones son un montón de dinero. Pero sí, son hoteles, son concesionarios de autos, son negocios de construcción. Re, pues y, claro, y, recuerden son algo,
0: y, y recuerden algo, que no solamente son los concesionarios, son las transacciones de los concesionarios. O sea, cuando usted compra un carro... Correcto usted Correcto. tiene que ponerle un seguro y usted tiene dos maneras de ponerle seguro ¿verdad? usted compra su seguro pues, usted puede, tiene derecho a escoger el seguro pero siempre hay un periodo de tiempo cuando, por ejemplo si usted compra un carro un sábado pues los seguros no están abiertos los sábados pero pues, usted puede sacar el carro del dealer, a menos que usted tenga un endoso antes o lo que sea el dealer esencialmente te da un seguro provisional, te extiende una cubierta por un periodo de tiempo esa cubierta es con un broker de ellos ¿Y quién es el broker ahora? El hermano de Fajal Gafal. El
1: hermano. Exacto.
0: Y yo no sé quién era el broker anterior,
1: pero eso es el broker de seguro es una industria relativamente pequeña. Sí. Y, y quien tenía esa cuenta antes debe haber sido alguien con mucha experiencia en Puerto Rico que debe llevar mucho tiempo eh, vendiendo seguros, ¿no? Sí, recuerden eh, que
0: los pero, brokers cobran eh, por las pólizas emitidas. O sea, Correcto. Que, sí, sí, eh, la comisión y es la renovación. No, eh, o eh, sea, que... Al principio. Al principio... Recuerden que esto no es claim base. Esto es, yo te emití una póliza, no. eh, 30 millones, 50 millones en póliza, lo que sea. Yo cobro un fee de esos productos que yo te emití, como tal. Uh -huh. Y de las renovaciones. Mira ahí. O sea, el negocio pues, lo gratis que es gratis a Pulso. Bueno si están buscando eh, un broker. Duro. Roy Chévere,
1: Ahí está, búsquenlo. Escríbenle. búsquenle la información. Eh, Chéveres Fireman. Charm. Eh, digo, sí. Este, pero el otro esquema que nos alega también Pulso en ese artículo es que la esposa del señor Fajal Gaffar eh, pues cobró más de un millón de dólares en comisiones por decoración, compra de muebles para las propiedades de, de Paulson, los hoteles y que ella no es decoradora ni se especializa en eso ella es nutricionista así que obviamente que esas son dos de los 40 esquemas que ellos están curiosamente, eh, analizando, investigando contra el señor Fajal Gafar.
0: curiosamente mencionaron dos nada más no uh están -huh. en detalles de los demás, pero la historia dice que son 40. Uh -huh. Ok, está bien. Uh -huh. Chévere, chévere. Ahora, la historia deja detalles importantes fuera. Eh, nosotros en, en el Patreon hablamos un poco sobre este asunto. Hoy, curiosamente, después que nosotros publicamos una historia en el Patreon ayer sobre, Glendi, sobre Glenda, hoy apareció una cuenta en redes sociales, el nombre está curiosísimo, eh, que básicamente hace un dossier y se ve que es un hit pagado Entonces se ve que está diseñado en contra de Glenda nosotros anticipábamos ya hace varios días atrás desde que sale la historia que los tiros vienen por Glenda ¿Verdad? por ahí es que va, por ahí es que va el, 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 el franco ataque principal de Paulson and Company porque hay varias cosas de hecho hay una segunda parte de la historia que nosotros sacamos en el bizcochito report que si usted la quiere ver, va a salir hoy por la tarde, porque estamos grabando martes. ¡Uy! Oui. Va a salir ah, bueno. por la tarde, pero va a salir el bizcochito Report, porque tengo más detalles de otros negocios, de otras cositas que hacía Glendy y que hacía Glenda, eh, eh, y que se alegan, van a salir parte de este, de este esquema. Hay muchas otras cosas, hay muchas otras cosas. Y hay una de las cosas que nosotros habíamos hablado de esto bien de pasada, bien de pasada, hace varios meses atrás, y fue un tema, cuando el caso de Chris Agront cuando el caso de Chris Agront Chris Agront en un momento dado, se asoció con Fahad y con Paco López, para, digamos, ofrecer talleres de estos, de inversiones, cripto, y no sé qué. Te iban a tener unos eventos y había unas promociones. Pero, pero, nosotros habíamos siempre cuestionado cómo era posible que una persona que debiera tanto dinero o que había acumulado tanto dinero en tan poco tiempo con el volumen supuestamente de transacciones que tenía y que tenía una expresión tan grande con Hacienda. Y nosotros habíamos empezado a escuchar un rumor de que aparentemente la cantidad de dinero y transacciones se trataba de un esquema de lavado de dinero o de blanqueado de dinero recordemos algo Fajad sale mencionado en un caso que se investiga de un banco internacional que la historia está media ficha y media fantástica pero hay partes que son ciertas y otras partes que son media de, de película de Netflix de unas transacciones donde él entregó su pasaporte en un banco y que el pasaporte la foto del pasaporte está por ahí corriendo eh, y esta es la famosa historia mexicana, ¿te acuerdas? Que habíamos hablado aquí, no sé qué. Ok. Uh -huh, uh -huh. Hay partes de esa historia que son fantásticas, hay partes de esa historia que es, que es cierta. Particularmente las investigaciones sobre blanqueado de dinero y lavado de dinero. Ya. Yeah. Yo no, no estoy diciendo aquí, no estoy adjudicando nada. Simplemente estoy diciendo que esto es parte de las cosas que están por ahí corriendo, donde Fad está metido. Pero el caso de Cris Agrón es interesante porque lo que he estado averiguando es cuál es la conexión entre Fajad, Paco López y Cris Agrón. Específicamente con el negocio de los talleres y las cosas estas del cripto y toda la cosa. Recordemos algo. Chris Agrón, primero que está desaparecido, no sabemos dónde está. Chris Agron tenía un peliculeo brutal donde él alquilaba peli, este, aviones, jets y todas esas cosas uh -huh, uh -huh. que más allá Igual. del volumen de dinero que tú puedas tener para alquilar tú tienes que tener contactos en ese mundo y Chris Agron según su propia historia de Rack to Riches él era un mesero del hipopótamo él era un mesero del hipopótamo nada malo con eso él era un mesero del hipopótamo que empieza a meterse en ese mundo de la cosa del cripto y la cosa, de, la cosa que él daba, los talleres y la mierda y no sé qué, y por ahí empieza a crecer y a subir. Así que, una de las cosas que sé y he podido corroborar es que hay un ángulo que se está investigando con Chris Agron de potencialmente lavado de dinero. Porque... Y esto tiene una relación con el acuerdo que llega a Cris Agrón con Hacienda. Cris no ha pagado los chavos. No se sabe dónde está ahora mismo. Está desaparecido. Desapareció de sus redes sociales, bye, bye. su esposa, su esposa. Me,
1: me contó a que fue país. una firma de contable. Me contaron a una firma de contable hacerle unos trabajos y el contable pues pidió un, un ah. retainer y nunca lo pagó. Así que no, nunca contratado al contable. Así que claro, continúa.
0: Por eso, por eso te digo, Luis. O sea, aquí esta historia se complica más. Esta historia se complica más y esta historia tiene muchas ramificaciones y muchas cosas que van a salir. Y lo que nos anticipan las historias del nuevo día es que Paulson viene a jugar duro, hardball. Y Fajat también, pero Paulson viene a jugar hardball. Y sabrá Dios por pues no dónde pueden picar las cosas aquí. De hecho, hablando de eso de la decoración interior y qué sé yo, nosotros tenemos en el Patreon las fotos de las decoraciones. Hay una foto. No, bro. Sí.
1: No, no digas nada para que la gente vaya. Patreon.com de dar puesto para el problema. Las fotos hablan por sí solas.
0: Las fotos hablan por sí solas. Sí. Y está duro. Uh -huh. Está duro. Pero eso no es lo único que hay. Así que pendientes, pendientes, pendientes. Luisito. Ajá. Mira, Johnny, eh, antes de seguir con los próximos temas,
1: ¿tienes problemas de movilidad en tu hogar? ¿Ah, sí? Pues nuestros amigos de IES Elevator te presentan la silla elevadora, una solución por la cual podrás resolver la gran mayoría de los problemas de accesibilidad que enfrentas en tu propiedad. Esta silla te ayuda a subir y bajar de piso a la segunda planta de tu propiedad, reduce el peligro de caídas y accidentes con la seguridad que tus familiares necesitan y tienen capacidad de carga de hasta 600 libras, así que es gran ayuda para subir con compras pequeñas o cualquier otra que necesite subir al segundo nivel de tu hogar. El equipo opera con baterías, lo que permite que pueda funcionar aún cuando Luman y Genera PR te fallen hasta por dos semanas. Aprovecha ahora que los amigos de IS Elevator tienen una oferta por tiempo limitado con cero pronto y cero por ciento de interés por 24 veces financiado con Synchrony Bank. Comunícate que la cotización es completamente gratis al 787-908-3462, 908-3462 y pregunta por Eduardo Castillo. Chequea su website elevadorespr.com. Ya no tienes que mudarte al primer piso y sacrificar la comodidad por seguridad. No pares de subir con IES Elevator. Y sí, este PPP Pepe, Pepe, es traído por nuestros amigos de la superfarmacia de Isla Verde, la farmacia del bizcochito y de Estefan. La farmacia está ubicada en la Marginal Villamar, en Isla Verde. Es la farmacia que ustedes ve de la Valerio de Castro en dirección al aeropuerto, al aeropuerto que tiene una Cruz Verde que no es de cannabis medicinal. Allí, la doctora Brenda Cruz y su atento personal le ofrecerán el cuidado farmacéutico que ustedes necesitan. Sus consultas farmacéuticas son atendidas personalmente por ella y se encargará que se adhiera a su terapia de medicamentos, ya estamos en época de influenza, así que también se puede poner la vacuna de influenza, la próxima dosis del COVID o lo que usted necesite. Y como si fuera poco, para esos días playeros o simplemente para necesidades, la Superfarmacia Isla Verde tiene un mini minimarket con un amplio inventario de cositas que usted necesita, también con medicamentos over the counter y escuche esto, hace delivery completamente gratis. Así que gracias a Super Farmacy La Verde a IS Elevator y a todos nuestros patrocitos y patrocitas pymes. Mira, este, eh, Luisito
0: María. ¿Con qué quieren seguir ahora? ¿Qué tú me dices? Vamos, vamos con los aire acondicionados y 30 mil pesos por salón. Vamos, vamos a hablar, con, vamos a hablar de los aire acondicionados. Este, Ajá. y de hecho, eh, hablando, mencionaba el tema este de la, de la influenza y de, y uh -huh. de la. Enfermedades respiratorias, le estuve comentando a. Estuve hablando con Víctor Ramos y me dijo que. Y he hablado con varios médicos, hablé con un pediatra también y me dijo que la cosa está bien dura. Y particularmente eh, la temporada de influenza empezó más temprano. Había una eh, situación que estaba ocurriendo de que las vacunas no estaban disponibles porque usualmente influenza la temporada es más para diciembre, más noviembre-diciembre. Pero esta vez empezó más temprano, los picos empezaron más temprano. Así que ya están en, en Puerto Rico. Eh, es recomendable que usted vacune a sus niños, particularmente si está en escuela y ya han tenido brotes. En la escuela, porque hay brotes de todo. Hay de micoplasma, hay de COVID también, hay de influenza. Así que vaya como a una superfarmacia y la verde que vacunan también. Eh, o a su proveedor. Médico y póngale vacuna a sus hijos para que estén protegidos sobre este asunto. Yo me pongo la influenza todos los años y desde que me la pongo no me da la monga esa mala. Así que bueno, la recomiendo. Este... Con broquite Mira.
1: Ahora mismo, estoy con empleada con los dos hijos.
0: ¿Tú estás, tú estás, tú estás, estás mala
1: No, no, yo no conozco que tengo una empleada en la oficina ¿Sí? eh, con los dos hijos eh, eh, hospitalizados. Una bebé de cinco meses que nació más la madre de Elena y, y la nena mayor que, ya, que creo que tiene dos años. Estaba con Prokiti y hospitalizado, eh, no,
0: Y, y eh, yo tengo a Estefan que estaba con, ya par de semanas con kit y cosas, o sea, como que estaba comprometido. Así que, por ahí que va la cosa. Mira, vamos a hablar de los aires. Vamos a hablar de los aires.
1: Ok. Ayer, en el eh, Senado, ayer. se llevó a cabo una vista pública eh, para hablar del tema del calor. Eh, y allí fue la secretaria designada eh, fue alguien del departamento encargado de, de infraestructura y fue la oficina de edificios públicos que se encarga de la planta física de la mayoría de las escuelas, no, no de todas, pero de la inmensa mayoría. Y allí pues hablaron varias cosas. Primero, que hay un contrato, un estudio que se está haciendo, que el informe saldrá en diciembre, para analizar el costo real y la operación que conllevaría ponerle aire a todas las escuelas. Eh, es un contrato por 1.8 millones de dólares y lo están haciendo los ingenieros. No recuerdo el nombre de, de la firma que lo está haciendo. Pero a preguntas de los senadores, eh, pues se habló de varios asuntos y se fue viral que allí se dijo que el costo se estima en 30 mil dólares por salón de clase. Sí. Y obviamente, pues cuando la gente lee eso, dice, pero ¿cómo va a ser si yo en mi casa pero, puse un inverter y me costó 1,200 pesos? Importante. Pero el contexto importante. es importante.
0: Sí, ponlo ahí el contexto, por favor, porque es que... El,
1: el, el testimonio también. fue... Que aparentemente en Hawái se está poniendo aire en todos los salones de la escuela y el costo en Hawái ha sido 30 mil dólares por salón. Y de esa cita, los amigos de la prensa hicieron un par de tweets y de ahí se fue todo viral. Pero en Puerto Rico no se sabe el costo porque el informe está haciéndose. O sea que, sí, pero. No, no es para defender al departamento de educación pero hay que ser preciso en los datos, ¿no?
0: No solo eso, dos cosas, dos cosas importantes. Han ocurrido dos eventos en estos días con el Departamento de Educación y compras relacionadas al Departamento de Educación, particularmente con el tema de los abanicos, por ejemplo, la transacción de los abanicos. que El Departamento creo que compró gastó 1.5 millones para comprar miles de abanicos para las escuelas. Mire, yo sé que es fácil, ¿verdad? Y matemáticas sencillas, si... Compramos mil abanicos y nos costó 1.5, pues divide 21 entre 1 y 1.5 y pues más o menos vas, vas a tirar lo que, lo que te sale el abanico. Y si tú vas a Pepe Ganga, como vi los anuncios que estaban enviando por ahí, o vas a Capri o a Pitusa o que sea, o Pitusa ya no, pero eh, National el que sea, pues tú vas a conseguir el abanico, el precio retail verdad de, de los abanicos. Y vuelvo y digo, no es por defender al departamento, no es por defender al departamento, pero el departamento hizo una compra de emergencia fuera de, de, de los canales tradicionales, una compra de emergencia para resolver una situación de emergencia a un proveedor que tenía los abanicos en Puerto Rico. Y no tan solo eso, que incluía la entrega del abanico y la disposición de la distribución del abanico. O sea, yo no quiero justificar, vuelvo y digo, no quiero justificar al departamento y muy probablemente fue un amigo del alma o lo que sea, eso lo podemos debatir, lo podemos pelear, está ah, bien. Pero ojo también, corillo y corilla y corille. La contratación en el gobierno de Puerto Rico tiene sus particularidades y tiene sus dinámicas y tiene sus cosas y claro que sí, claro que hay abuso, pero desde que se aprobó la ley de compras del gobierno de Puerto Rico, la ley de uniforme de compras del gobierno de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico, para tratar de evitar, y digo evitar entre comillas, el mal gasto, ahora establecieron unos requisitos bien altos en el registro de licitadores. Es decir, esta compra de emergencia que hizo el Departamento de Educación, que no tengo el detalle completo, que hizo el Departamento de Educación, tuvo que haberla hecho a través de un suplidor, un, lis, un suplidor que está en la, en la lista de suplidores del Departamento del, de la Cosa de Servicios Generales que es la, el, la entidad de la compra central del gobierno de Puerto Rico, y de ahí escoger a alguien que cumpliera con los requisitos para poderlo comprar. Eso significa que hay muchas, hay muchas empresas que están en ese registro que por distintas razones, por razones de ser eh, el gobierno no tiene crédito, pues le cuesta más caro al gobierno comprar ciertas cosas, si hay que hacer un rush, si hay que hacer un cierta dinámica. Así que todas esas cosas le van añadiendo costos a los abanicos. Entonces pues está muy cabrón escuchar a la gente decir, no pueden suspender las clases por el calor, porque los que construyeron a Puerto Rico con la baba. También quejarse, venirse a quejar del costo de los abanicos. Porque entonces, ¿nos peinamos o nos hacemos roll? Y un abanico con Ibu cuesta 43 pesos. Los mm -hmm. abanicos le salieron al, al departamento de educación en 60 y pico, 68, 60, 65 y 68 pesos. Con el delivery. ¿Cuántos pesos de diferencia? Diverse? Mano. No sé. Eh, o sea.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, resolvieron, en verdad. Llegaron abanicos en, en una semana.
0: Pues, mano, está cabrón. Está cabrón. Oye, está cabrón. No deja de estar cabrón. Pero también tenemos que, tú sabes. Porque es que también aquí los muchachos, y yo sé que estamos bien obsesionados y estamos sedientos del engagement. Yo lo puedo entender. Pero, Corillo, podemos tener engagement con contexto. Podemos tener engagement claro. con los datos certeros. Podemos hacer el. Claro. No hay que tirar las cosas por tirarla a lo loco rápido. Vamos a dar los contextos necesarios. Ah, yo vi los antes de lo de los 30 mil pesos de la, de la secretaria. Y te lo juro que cuando yo lo vi, Luis, y dije, coño, déjame buscar el video de la fucking, entre, de, la, de la vista, porque es que no puede ser que un funcionario del gobierno de Puerto Rico haya dicho eso. No puede ser, está cabrón. Y cuando yo vi la vista, dije, pero es que eso no fue lo que ella dijo. Eso no fue lo que ella dijo. O sea, el Departamento de Educación en ningún momento dado ha afirmado que le va a costar 30 mil pesos ponerle aire a los salones de clase No lo ha dicho. Pero vamos a tomar el número de 30 mil pesos, por cierto, Luis. Vamos a empezar ahí. Que ayer en el chat del, en el, de los, los co-hosts, uh -huh, uh -huh. nos pusimos puestos uh -huh. para la refrigeración. Uh -huh, vamos a uh -huh. tirar el número. ¿Número? Mucha gente sabe de refrigeración en de nuestra comunidad. Lo que pasa es que muchos hemos tenido que poner aire, está cabrón, y uno Ajá. se convierte en experto. Y todo por aire. Eh, claro. Uno se convierte en experto. Y créeme que en la pandemia había que hacerlo, porque está duro, está duro, está duro. Uh -huh. Entonces, vamos a tomar, por cierto, el número de 30 mil pesos. Yo, hice una, yo me metí ayer a un tipo Así, en la discusión con los muchachos, en el, en el chat de los co había gente a favor, había gente en contra, había gente con argumentos que se estaban dando. Y más o menos, más o menos, los salones de clase en Puerto Rico tienen dos aires. Aquellos que tienen aire, tienen dos aires en cada salón. Porque los salones son grandes. Puerto Rico, sus salones son grandes. No son tan diseñados para... Para 30 muchachos, 40 muchachos. O sea, los salones son grandes. Así que tú necesitas dos aires. Si hablamos de aire inverter, unidades normales, de 36 o lo que sea, esas unidades retail, retail. Yo no estoy hablando de que se pueden conseguir más baratas. Retail. En uno de los sitios más caros que venden este tipo de unidades, que es Hondipo. Que es Hondipo. Te va a salir dos unidades en 10 mil pesos. sin instalación, 10 mil pesos. Pues realmente no estamos tan lejos de los 30. Hablando de clase.
1: recuerda que no es, no es poner las dos unidades y ya, por salón, es eh, bregar con el sistema eléctrico de edificios que promedio deben tener más de 40 años, es eh, bregar con las subestaciones eléctricas que alimentan todos esos edificios que también ya tienen una carga bastante pesada y que tienen que darle un upgrade. De hecho, en la vista pública, el de edificios públicos habló y dijo que ya se le está haciendo upgrade, si no me equivoco, 80 escuelas, y que está costando más o menos 800 a 1.2 millones cada subestación eléctrica. Eh, y también dijo que hay subastas, creo que para 19 escuelas, que tienen los aires dañados y más o menos los costos están por ahí. Ponerle aire a 800 edificios por todo Puerto Rico va a costar cientos de millones de dólares sea empresa privada o empresa pública. O sea, no a mí me parece que pues, el costo es el que es y que es un proyecto monumental y yo estaría más cuidadoso, primero, en quién se lleva la subasta, obviamente, y asegurarse que haya una competencia. Y segundo, ¿cuánto se va a tardar en el departamento de educación? Porque yo me imagino que un proyecto así de masivo, en un departamento tan burocrático y difícil, va a tomar más de una década, Oye, O sea, no hay forma que esto se haga mira, de, un día, de un año para otro.
0: Las sí. secretarias en esa vista, que eso para mí era lo más importante que debieron haber destacado a los, a los compañeros de la prensa, eh, y comentaristas y, y sedientos del engagement. La secretaria dijo que en esencia si ellos ya saben que hay tres grupos de escuelas. Hay un grupo de escuelas que tienen aire acondicionado, que son escuelas que tienen aire acondicionado, que en esas escuelas pues hay aires que o no son eficientes o están dañados o hay que cambiarles el, el filtro o funcionan, ¿verdad? Hay, eh, está ese grupo. Hay un segundo grupo de escuelas que no tienen aire acondicionado. ¿verdad? Que no, que no, que, que sus aires, pues, o, o tuvieron en algún momento dado y se dañaron, o no tienen. Y no tienen, y entonces ahí en ese grupo están escuelas que no tienen por capacidad eléctrica, escuelas que este, tienen problemas, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Es un sinnúmero de cosas. Y hay un tercer grupo, que aquí es que me llama la atención, y aquí es que viene el problema de verdad, que es donde nos tenemos que concentrar. Que la secretaria dice, yo tengo escuelas que tienen hoy aires acondicionados allí que se compraron, que están las piezas y no se han instalado. Y eso está cabrón, porque por cómo puñeta, estamos hablando hoy de instalarle aires a 30.000 salones o la cantidad de salones que sea, y tenemos hoy escuelas, hoy, hoy, que tienen aires comprados, que se adjudicó una subasta, que el aire está allí en la escuela y que no se ha instalado. Pues entonces olvídate de, olvídate de tener 30,000 aires acondicionados. O sea, olvídate de eso. Sin contar, sin contar que a los aires hay que darle mantenimiento, los aires hay que limpiarlos, los aires hay que echarle gas, eh, hay, hay que hacer un montón de cosas que yo no sé si hay capacidad en Puerto Rico de tú de momento tener un contrato de alguien que le dé mantenimiento a, a eso, o sea, esa cantidad de aires en las escuelas porque son aires, o sea, son unidades como en su casa, son unidades por o sea en su casa usted tiene cuatro unidades porque si tiene tres cuartos, tres o cuatro cuartos tiene cuatro unidades, pues imagínese usted ir a una escuela con 30 unidades 30 unidades para darle mantenimiento ¿quién le va a dar mantenimiento? o sea, ¿quién va, o sea, ¿quién va a hacer eso? ¿y quién le va a pagar la luz a Luma? Y hay un dato interesante, hay un dato importante que no estamos tampoco considerando. Y... Cristian Sobrino nos recordaba ayer en el chat y lo puso, lo compartió. El tema demográfico. Corillo. Corilla y corille. Miren. Aquí se... Olvida, vamos no hablemos de las escuelas. Los colegios en Puerto Rico llevan cerrando. En la última década. Han cerrado un montón de colegios en Puerto Rico. Y los que quedan abiertos están con una matrícula bastante reducida. Se están peleando heavy por matrícula aquí en Puerto Rico. Esa es la realidad. Hay áreas que no tienen colegio, hay áreas que tienen colegio y hay áreas que están ahí peleándose la cosa. Y las matrículas siguen reduciéndose en el overall, en el sistema educativo completo, público y privado. ¿Por qué? Porque la gente en Puerto Rico no está pariendo. Las familias en Puerto Rico se están tardando a reproducirle. Ejemplo, nosotros, 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 o sea, nos tarlamos y pues, bueno, ser la que hay.
1: Yo llegué a los 40.
0: Por eso te digo, y la, y la mayoría de nosotros, y la, y la mayoría de nuestros, de nuestros amigos, o nuestros compañeros, no. gente conocida que está, que ha decidido ser eh, papá, esperó eh, hasta los 30 y pico. Y tiene uno. Y se fue para Estados Unidos en la mitad. Y se fue para Estados Unidos en la mitad. Así que claro. inherentemente, el cierre de escuelas en Puerto Rico va a seguir ocurriendo en los próximos años, y no por una cuestión de que aquí hay un teoría de conspiración de destruir el sistema y de expulsar a la gente y todas esas cosas. Sí, sí, eso sí. Eso ha pasado de que sistemáticamente por año se ha abandonado el sistema. Es verdad, ok, está bien, no hay problema. Pero hay una realidad demográfica que es de números, corillo. Estadística. Es estadística. Muy probablemente en los próximos 10, 15, 20 años las escuelas que nosotros tenemos hoy abiertas esas escuelas se van a reducir un 10, 15, 20%, quizás más. ¿Qué vamos a hacer con los aire acondicionados? O sea, ¿qué vamos a hacer con los aire acondicionados?
1: Como siempre decimos en este podcast, los problemas complejos. Y si hay alguien allá afuera que está tratando de simplificar esto, con los likes, pues usted debe levantar su defensa y mirar esos argumentos con mucho escepticismo esto no se va a resolver fácilmente se va a poner peor por el tema del cambio climático el aumento de las temperaturas y a la misma vez el, el proceso demográfico y los problemas que eso implica en Puerto Rico así que mucho ojo, mucha vigilancia pero no nos dejemos llevar por el algoritmo bendito sea Dios importante que, que no se eh, que
0: importante, importante que no se deben llevar por el algoritmo por algoritmo para que me regañen es importante que no se den llevar por el algoritmo pero tampoco eh, dejar de, o sea Dejar de cuestionar y dejar de estar pendiente a este tema. Porque estas son las cosas que... Aquí pasan de las dos cosas. Caemos en el engagement, la sed del engagement, los hot takes en Twitter y todas esas cosas. Y también eh, los muchachos y los muchaches, amigos del corillo, se aprovechan. Y aquí lo que puede ocurrir es que mañana venga Pipo y declare una orden de emergencia, un estado de emergencia por el calor y en ese estado de emergencia cuelen un montón de cositas como por ejemplo compras de emergencia sin subasta y pues a dios que reparta suerte entonces pues por ahí tú sabes se están entonces hay que estar pendiente y volvemos yo creo que es importante ya y lo tengo que seguir insistiendo no hay razón que si los meses más calientes en Puerto Rico consistentemente son julio, agosto y septiembre, no hay ninguna razón por la que nosotros no estemos discutiendo hoy, el inicio de clases, comience a mediados de septiembre o a finales de septiembre. No es que no va a haber calor, porque Puerto Rico, por la zona que vivimos, hay calor, pero los datos sugieren que los periodos donde los índices de calor, donde hay más días con índices de calor por encima de 90 grados, están en julio, agosto y septiembre. Son los tres meses donde más calor hace. Pues, si eso así, nosotros tenemos que tomar una medida, como país y como política pública, de repensar el inicio de clases más para septiembre. Más para septiembre.
1: Movernos no más a un calendario como el Estados Unidos. ¿Sí? Empezar después del día del trabajo. Y terminar en junio. Y terminar en junio. Y se acabó. Claro. Claro. El único problema con ese calendario son los huracanes. Que se puede cancelar el primer día de clase.
0: Está ah, bien, pero. pero la primera semana. Pero bueno. A mí, pero, pero el primer día de clase. Se puede, o sea, eh, eh, un huracán te puede cancelar. María te canceló las clases dos meses. ¿Me entiendes? O sea, como que.
1: Sí, sí. Por eso, por
0: eso. Ah, no, no. no Iris, it is. It is O sea, estamos ahí. Eh, y, y, inclusive, el argumento de los huracanes. O sea, históricamente. Septiembre es el pico de la temporada en Puerto Rico. Uh -huh. Pero uh -huh. octubre y, no y noviembre, la actividad ciclónica baja dramáticamente. O sea que aún desde el argumento de interrupciones del sistema, eh, empezar más tarde conviene, aún tallado otro argumento más. Las escuelas son los principales refugios en Puerto Rico. Pues si tú tienes la temporada de huracanes, los, los picos son hasta septiembre, tú tienes que tener la escuela más lista para hacer un refugio que para hacer escuela. Por ejemplo, por ejemplo. Eh, así que, nada, yo na, creo que es el momento de empezar a hablar de estos temas y mirarlo en un todo, ¿no? Más allá de los aires acondicionados y de los abanicos, si son caros o no son caros. Porque esas son medidas temporeras dos medidas temporeras. O sea, el aire acondicionado es una medida temporera. Y volvemos, pues más que compramos los aire acondicionados hoy, el Departamento de Educación no va a poder instalar esos aire acondicionado en tres semanas. La realidad. Así que pues.
1: Mira, Johnny, ya para no eh, hubo mucha actividad en La Palma este fin de semana.
0: Uy, tengo chisme ¿Pero viste lo que pasó
1: hoy? ¿Viste lo que pasó oh, hoy?
0: No, ¿qué pasó?
1: Johnny Méndez habló ¿Qué dijo? Le dio a Metro que se va a mantener neutral. Eh, la verdad que ese Johnny es un cuchillero. Que si Jennifer González se tira a él, se va a quedar neutral. Y no te acuerdas que hace par de meses salió un video que Johnny Méndez estaba llevando a Jennifer a visitas a líderes particulares. Sí. Y eso parecía que fue una visita en Fajardo. Y alguien lo estaba grabando y él le dijo, hola, te presento a la próxima gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué
0: se hecho para atrás Johnny Méndez? sí. Johnny, no sé qué habrá pasado, pero yo creo que tiene que ver con la guerra en la Cámara. Porque a, a Gabriel a Gabi Rodríguez Aguiló le ofrecieron la presidencia de la Cámara.
1: Eso entiendo que está planchado.
0: Eso está planchado.
1: Eso está planchado. Y, y de hecho, el rumor que me habían dicho es que Johnny Méndez está diciendo que él estaba corriendo. Para asegurar el escaño, pero que si Jennifer se convirtiera en gobernadora, él iba a ser secretario de Estado.
0: Eso es lo que es el rumor Ese es el rumor Ese es el, rubor. Es el rubor. A mí pero, eso, pues, eso se fue al carajo. A mí, bueno, puede ser eso. O me da la impresión. Me da la impresión. Que. Porque hay mucha gente que está dudando de que Jennifer se vaya a tirar. Yo, honestamente, yo no dudo que ella se va a tirar. Pero como se está trazando tanto, recuerda que para esta fecha supone que ya hubiésemos tenido un anuncio.
1: Ya iba, ya lleva, se iba a tirar. Por eso te digo.
0: Y eso supone que ya estuviera dos o tres semanas de candidata. ¿Por eso? Por eso. Eso está poniendo un poquito a la gente nerviosa. Yo sé que inclusive han habido llamadas del Corillo, a gente cercana, del Corillo de Diego, a gente cercana, a donantes, a gente que está con Jennifer, esas cosas, decirle que, que tranquila, que ella va, que ya va. Ahora se está pensando, o aparentemente el timeline es, más para diciembre, un poco para hacia finales de la, de la radicación. El problema que esto le enfrentaría y le cargaría a Jennifer es que Pipo sigue recaudando dinero como cosa loca. Y en la medida en que ella se siga tardando y retrasando su anuncio, potencialmente hay muchos donantes que si puede estar on defense, pues se vayan con Pip y ya se le queda difícil regalar a Chao.
1: Ahora, lo de Johnny es un golpe duro.
0: Lo de Johnny es un golpe
1: duro. Porque Johnny es su, su mentor en la cámara. ya o sea su asesor, no su asesor, su, su colaborador más cercano
0: en la cámara, en el Capitolio. Sí. Y siempre se le ha dicho como que su padrino político. Eh, digo, ajá, él era ajá. su demandado. Cuando ella estaba. Ella sale de la Cámara, va para comisionado, y Johnny preside la Cámara, en ese cuatro años después. Y cuando Johnny. O sea, Johnny se decía, y ese era el rumor que siempre se decía, que Johnny era el que. De hecho, había guerra y cuchilleo, porque Johnny era el. El muchacho de Jago. Eso es lo que se decía. ¿no? Uh -huh. Este, inclusive de los contratos, de cosas que pasaban en la agencia, todo ese tipo de cosas. Así que, vamos a ver qué pasa. Eh, lo que sí es que el chisme bueno del PNP es eh, que le están tocando la puerta de nuevo a Larry Hammer. Ah, lo
1: vi, vi, lo que es que, lo que, es que dijiste. Y, Larry ¿Para Ponce o para comisionado?
0: No, no, pero hay gente que está pensando que es para Ponce porque Pablito Colón está corriendo cagado en Ponce Ajá. y no es para Ponce, no es para Ponce, no es para Ponce. No a pa
1: me dijo una no buena, buena fuente que él, que se lo preguntaron y que lo descartó, lo de DC, lo de DC. Pero que lo de Ponce lo está pensando en serio.
0: Pues yo escuché que hay una insistencia a la fortaleza para que él sea el candidato a comisionado a residente. Más que para Ponce. Okay. En Ponce, lo que se cree es que él está considerando ciertamente, seriamente, correr para la alcaldía de Ponce. De hecho, en Ponce segunda línea. Sí. O sea, Pablo Colón está corriendo asustado. Como que va uh -huh. a haber una primaria en Ponce. Uh -huh. Pablo Colón es el presidente del PNP, donde hubo el cocoteo este fin de semana. De hecho, Pablo Colón estaba. Pablo Colón estaba más con Jennifer que con Pipo. Y de momento, en la última okay. semana, como que hubo un reversazo y le bajó un poco y se alineó más con Pipo, porque por miedo a que le dieran un candidato allí. Ya. Yeah. Porque una primaria en Ponce sería Pablo Colón contra Daryl Sellhammer, Larry corriendo en el corillo de. En el corillo de. De Pipo y Pablo Colón corriendo en el corillo de de Jago y te digo ah, yo creo que la haría una línea también para comisionado
1: es un candidato duro sin duda
0: pero hablando de comisionado ¿tú sabes quién se bajó oficialmente? ¿o lo bajaron?
1: se bajó lo vi lo bajaron sí el secretario de salud Carlitos Mellado
0: eh, Carlitos Mellano, Lendito. Carlitos Romo Mellado, que le, le gusta darle a... chavitos que gastamos del COVID con los billboards y los anuncios con la cara de él. Bendito. Para que se quita. Y nada, ¿Y ni el siquiera para por acumulación va a correr. No ni sabe. siquiera para el doy. No, porque en la historia que él dice, dice que no, que la historia... Okay. En la historia él dice, inclusive él dice que mm -hmm. si Pipo gana, no le han pedido quedarse con él. Ah, bueno, pero es
1: que no es tiempo de eso tampoco.
0: Está bien, pero pero, pero, pero no está hablando de, ni de candidatura ni de quedarse en el, en el departamento de salud. Así que, oye, ¿tú sabes qué escuché en estos días? Dime, Ay, ¿qué escuchaste? Mira, está como esquineado que lo sacaron del reino. Ah,
1: ¿sí? ¿Salió del reino de Yeigo? Ah, porque como entró Elías, pues ahí no pueden Pare, estar... Los... Pero parece
0: que está fuera del reino antes de...
1: Ah, ¿de verdad? Sí, 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 sí.
0: Pero la esposa sigue trabajando para ella, ¿no? Sí, pero él no. Él no. Ok. Parece que ya está okay. out, out, out. Ok.
1: Sí. Qué interesante. Y que,
0: y que Bueno, de pues hecho, este weekend, están... Jaygo estuvo,
1: este weekend Jago estuvo con, con The King of the North en su cumpleaños. Pero sí. el King of the North es su mentor político y, su, y la esposa del King of the North, la alcalde Bayamón, trabaja con Jennifer. Eh, así que Pierre Luisi no fue, o por lo menos no vimos fotos de Pierre Luisi de allí. Luego de eso se fueron para Aguada, al uh, cumpleaños no, no del antes. presidente municipal Aguada del PNP por, en Aguada.
0: Aguada fue el viernes, sábado fiesta vaquera de King of the North y sábado por la noche eso okay, okay. de Ponce.
1: Ah, ok, ok. Bueno, pues okay. en Aguada el presidente del PNP de Aguada se tiró y dijo que Jennifer va a ser la próxima gobernadora de Puerto Rico. Yo creo que se convirtió en el primer presidente del PNP de no alcalde alcalde. ¿Quién es ese muchacho? Que, que, no sé, él lleva siendo presidente del PNP hace como dos años. No ha tenido muchísimo empuje. Y ahí va el primaria. allá hay por lo menos dos candidatos más del PNP. Dios mío. este eh, Y me pareció extraño que se tirara de pecho con... Con Jennifer, por cierto.
0: Curioso, A mí me, me estoy porque, bien curioso también.
1: Porque en cierto sentido... O sea, yo, yo entiendo que el gobernador va a ayudar a todos los alcaldes PNP. Y presumiría que no va a ayudar a los alcaldes populares en lo que queda de año y medio. Pero pues al gobernador quizás no le moleste que se quede alcalde popular si, si el presidente del PDP está con Diego, ¿me entiendes? como weird, no sé me pareció me, me pareció muy curioso eh, y entonces en Ponce lo que tú habías puesto es que Pipo llegó temprano allí con Pablo Colón montó un operativo, las fotos se veían bien cabronas, sí,
0: las de Pipo se veían bien
1: y que Diego llegó tarde como siempre y fue medio papelónico
0: sí, y pero después Diego montó un videíto Bien hecho, Ajá. y lo que me dicen Ajá. es que hubo como una negociación para que gente se quedara allí, entonces llegó, llegó, y okay. se quedó en el carro, entonces no se bajó porque tenía miedo, al papelón, todas esas cosas. Sí, sí, sí. O sea, PNP, PNP Dings.
1: O sea que como a mitad del mes de septiembre estamos cogiendo apuestas de que al final no va a correr Jennifer González y que se va a quedar, nos va a dejar a todos con la carabina al hombro.
0: Bueno, hay mucha gente que está así. O sea, hay mucha gente, inclusive hay gente que te dice que, que están con ella, pero que están como... como que no saben qué puñeta pasó. Eso es lo que me dice. Eso es lo que okay. me dice. Qué pena. Porque ella, de hecho, lo que me habían dicho es que le dio a la gente tres fechas. Se hablaba primero a finales de julio, después a agosto, cercano al parís ese de cumpleaños, y después de la convención para la fecha esta de septiembre. Eran tres fechas que la gente tenía. Así que, no sé. Su equipo de Fotuto está bien activo. Sí. Sí, sí, su equipo de Fotuto está bien activo y están por ahí. Te tengo que decir que Pipo sigue amarrando bien su cosa política. Me ha sorprendido. Yeah. Y la fortaleza está se bien. Notan, se nota, se nota. La fortaleza está bien cogiéndola en serio. O sea, pues lo tienen actividad. Sí, lo que toda hicieron toda en dos años, lo que hicieron en dos años, están haciendo ahora. En Exacto. dos meses. Lo tienen actividad toda la semana, ah, están inaugurando cuánta, A rescate del
1: semestre. Sí,
0: cuánta, cuánta, ya
1: no se puede trabajar hasta el mediodía.
0: Por eso. Ya no puede
1: cerrar la laptop a las 5 de la tarde.
0: Por eso. Sí. Están, eh, lo, ah. lo tienen inaugurando cuanto, cuánta ah. brea o proyecto ah. esté en cada actividad, como va la prensa, aprovecha. Entonces, él... Da entrevistas y, y opina de todos los temas. O sea, que saca un montón de historias, lo cubren. O sea, él está, él. O sea, él está haciendo todo por él. De hecho, inclusive, hay momentos que Jennifer desaparece. Y es Pipo un uh -huh. tiempo. Y uh eso -huh. es un problema, porque en la medida que ella no anuncia, es un problema. Es un problema. Es un problema.
1: Pues nada. No. Seguiremos informando y veremos qué pasa de acá al próximo episodio.
0: Lo dejamos hasta ahí. Que la Fuerza la acompañe. Se me cuidan mucho. Se me cuidan, Corillo. Bye.